0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert natürlich vom Namensgeber dieses Podcasts, madscape.com. Und gestern, full disclosure, war natürlich wahnsinnig geil in der Langsessarena Arena Deutschland-Frankreich, auch davor schon Slowenien gegen Litauen. Hat echt wahnsinnig Spaß gemacht, die Spieler anzuschauen, was auch Spaß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch mich gefragt haben, hey, können wir ein Foto machen? Und ich sage ja jedes Mal ja, weil ich denke, das ist ja das Mindeste, was ich tun kann für den Support, den ihr eh jemand leistet. Und dann hat mich äh, zu später Stunde gestern... Noch jemand äh, angehalten, ähm, da war ich gerade auf dem Weg, dann nochmal in eine Lokalität und um auch ein, zwei Kölsch zu trinken, äh, der meinte, ja, ey, geiler Podcast, bla bla bla. Aber der, der Rasierer, der war nichts für mich, äh, der Lawnmower 4.0. Da meinte ich dann so, ja, okay, ja, gut, ist ja vielleicht nicht für jeden, aber du konntest auch zurückschicken, gab es Geld zurück. Also ja, das war gar kein Problem. Und da habe ich gedacht, ja, so muss es auch sein. <lacht> so, ne? Eine Firma, die seriös ist und die auch gute Produkte macht, aber natürlich kann es sein, dass es nicht für jeden was ist. Dann sagt man, kein Thema, schickt doch zurück, kriegst dein Geld zurück, alles gut. Und genauso läuft es vom Manscaped. Und das hat mich echt bestätigt, dass das sinnvoll ist und gut ist für die Jungs und Mädels, da, ich glaube, in San Diego die, die zentrale äh, Werbung zu machen. Weil, sag, für mich ist der Lawnmower 4.0, was ich habe, ihn dabei. Genau, den sagt Vielleicht stelle ich nochmal Per Günther vor demnächst, dass der auch weiß, wie gut die Dinger sind. Ähm, aber der sah ja so auch schon ganz gut aus gestern, ne, bei Magenta Sport. Und ähm, wenn ihr denkt... Ja, also das klingt ja wirklich wie was, wo man nicht die Sa äh, die Sachse im Katz, nein, die Katze im Sack äh, kauft. Ähm, ich probiere es mal. Ja, probier's doch. Manscape.com. Da könnt ihr euch aussuchen, ne? Wollt ihr die Einzelprodukte, wollt ihr gleich so einen Peak-Hygiene Plan? Äh, müsst ihr selber wissen, ob ihr dann ins Risiko geht. Ähm, ich kann, wie gesagt, alle Geräte, die sie haben, nur voll empfehlen. Wie gesagt, das Cologne, das ist zum Beispiel meins, ne? Das riecht so ein bisschen höher, weiß ich nicht. Ähm, aber sonst, ja, von mir uneingeschränkte Empfehlung. Auch wenn der eine oder andere vielleicht sagt, nö, das mache ich lieber anders. Vollkommen nachvollziehbar. Aber wenn ihr schon da seid, guckt doch nochmal unter unsere Mission in Sachen Hodenkrebs. Vielleicht auch wenigstens das. Mal gucken, ob er vielleicht da angeregt wird, da mal einen Termin zu machen. Der Movember steht ja auch schon äh, bald vor der Tür. Ansonsten, vielleicht bevor es heute losgeht mit, mit dem großen Kracher der vergangenen äh, ja, Nacht, war es ja so, glaube ich, gar schon. Ich habe es gestern gar nicht mitbekommen. Ehrlich gesagt, weil ähm, ich, ich war in der Kölner arena ich habe es glaube ich schon gedroppt im, im Stream oder so, äh, war gestern so dual unterwegs, äh, auf der einen Seite, klar, Journalist, akkreditiert äh, beim Spiel Slowenien gegen Litauen, äh, saß ich dann auch unten auf der Presstribüne, irgendwie ganz cool, weil ich genau zwischen Manuel Branjak und, und Ole Freak sitze, ist natürlich dann ganz schön, wenn man rechts und links mal so ein bisschen dann auch während der Spiele fachsimpeln kann, aber gestern war ich ja eigentlich, ähm, mit ja 10, 15 waren es glaube ich im Endeffekt alten Kollegen da ähm, in einer Loge unterwegs, weil einer unserer alten Mitspieler hatte vor ein paar Jahren einen relativ schweren Unfall und kämpft sich jetzt zurück von so einer Querschnittslähmung. Das war halt seine Idee, dass wir alle da hingehen. Das war einfach das war gestern einfach wichtiger. Deswegen sorry an alle, die vielleicht irgendwie auf, auf Live-Tweets gewartet haben oder irgendwelche Einordnungen oder, oder Videos aus der Mixzone oder so. Das habe ich alles noch auf dem Schirm und würde ich auch alles gerne die nächsten Tage machen, aber gestern war einfach da in dem Fall was anderes wichtig und es war, war wirklich ein toller Abend, auch ein, ein langer Abend, das hört man vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Und wenn heute der ein oder andere Klopfer hier drin sein sollte, rein so thematisch, äh, aussagetechnisch, dann schiebe ich es einfach aufs Dom- und Gaffelkölsch, die es da gestern zu trinken gab. Denn äh, das war seit langer Zeit dann doch, ich wollte es eigentlich nicht mal, aber langer Zeit war wieder der erste quasi Alkohol. Mal gucken, wie ich das heute wegstecke. <lacht> rein, rein thematisch. Aber kommen wir zu Anfragen. Und was habe ich eben gemeint, äh, als ich gesagt habe, ja, da ging es richtig ab gestern, großer Kracher. Natürlich Donovan Mitchell. Und... Ähm, Natürlich haben viele von euch ähm, äh, geschrieben, hey, was, was hältst du von dem Trade? Hast du das schon gesehen gestern Abend? Und Irgendwann habe ich es dann auch gesehen, aber dann war ich ähm, ja, war ich weise genug, um da nicht einfach irgendwas rauszutwittern. Habe es natürlich heute Morgen, naja, so bin ich ehrlich, eher am späten Morgen äh, mir angeguckt, wie der Deal halt aussah und für alle die, die ihn noch nicht parat haben, äh, würde ich es einmal kurz hier vorlesen wollen. Es war natürlich ein Deal zwischen Utah Jazz und den Cleveland Cavaliers. Natürlich im Sinne von, wer hat das denn kommen sehen? Ähm, aber wenn man den, 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 die sich dann anschaut, dann spoiler, macht er schon mal ziemlich viel Sinn. Aber fangen wir erstmal an mit den mit den Details. Ne, Donovan Mitchell, der kommt zu den Cleveland Cavaliers. Das habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Ist er auch allein. Dafür wechseln aber folgende, äh, ich sage jetzt nicht Assets, das Wolfsack mag ich ja nicht so gern, ähm, also folgende Spieler wechseln. Colin Sexton kriegt einen Sign-and-Trade, ich glaube, vier Jahre 75 Millionen, 72 Millionen, irgendwie sowas. Ähm, Laurie Markkanen ist schon wieder äh, unterwegs mit Umzugskartons und Ochai Akbaji, gerade gedraftet, plus äh, mehrere, in dem Fall drei, nicht geschützte Erstrunden-Picks in den Jahren 2025, 2027, 2029. Wer weiß, ob wir da alle noch mit Basketball uns beschäftigen, 2029. Ähm, und es gibt noch das Recht, äh, das den ersten Pick zu tauschen, 2026 und 2028. Also sprich, von 2025 bis 2029 sind die Cleveland Cavaliers nicht Herr ihrer eigenen Draft Picks. Das äh, ist natürlich schon mal ein Wort. Und das ist ein großes Paket. Aber wenn ihr mitbekommen habt, was in den vergangenen Wochen so kolportiert wurde, was äh, Utah wollte für Mitchell, dann passt das ja ins Bild. Und in dem Fall muss man ja auch sagen, es ist ein Paket, das sehr groß ist äh, und, und sehr, sehr lukrativ, würde ich sagen. Ähm, ob das jetzt zu viel war, so, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Fakt ist, ich glaube, damit covern sie so alles, oder covert Danny Ainge, der dort jetzt die Entscheidung trifft, alles was er covern wollte. Ne? Er hat mit, mit Sexton und Mark Kahn zwar immer noch recht junge Veteranen, die aber Basketball spielen können und klare Talente haben und Fertigkeiten. Und Akbaji, ähm, wie gesagt, ich bin Rookie-mäßig jetzt nicht immer immer so total unterwegs, aber was ich gelesen habe, ist, dass auch jemand, von dem man erwarten kann, dass der eine gute NBA-Karriere hat. Und dann eben diese ganzen Picks. Und diese Picks sind auch nicht heute und morgen, sondern natürlich in fernerer Zukunft. Was ja immer von Vorteil ist, wenn die Mannschaft, zu der du dein Star tradest, oder dein Spieler tradest, erstmal relativ gut ist. Ne, du willst ja die Picks dann eigentlich eher haben, wenn die schlecht sind. Ob das passieren kann bei Cleveland, da kommen wir gleich zu. Fangen wir mal kurz mit mit Utah an, habe ne, ich gerade schon hier habe, was sie alles für, bekommen. Das ist also wirklich, ne, das ist für die ein gutes Paket. Ähm, Problem, was ich so ein bisschen sehe aber die Frage, die ich mir stelle, ist: Was machen die jetzt eigentlich mit, mit all den Spielern und, und, ähm, und diesem Kader, den sie jetzt zusammen äh, geholt sich haben äh, in dieser Offseason? die ja eigentlich unter diesem Überbegriff Tanking steht. Ne, und Tanking, das Assozi Assoziieren, da geht schon los, wir alle ja eher so mit, ah, okay, alle Veteranen werden fortgeschickt, ähm, wir nehmen hier schlechte Verträge auf, wir kaufen die Jungs aus ihren Deals raus, Jugend forscht, Spiele verlieren, nächstes Jahr hochdraften. Wenn man aber jetzt mal schaut, dass bei Utah Mike Conley noch spielt mit Bojan Bogdanovic, eben jetzt Colin Sexton, Lauri Markan, Malik Beasley, Jordan Clarkson, Taylor Horton Tucker, Rudy Gay, uh, Jared Vanderbilt, von Fontecchio, den wir jetzt auch gerade bei der EM für, für Italien sehen, dann muss man sagen, naja, das sind aber eigentlich ziemlich brauchbare NBA-Profis alle. Also war das jetzt schon alles oder geht das jetzt noch weiter? Und da bin ich extrem gespannt. Ich meine, dass Conley, dessen Vertrag dann nach der kommenden Saison nicht garantiert ist, äh, auf dem Block ist, genau wie Bogdanovic ne, der Free Agent wird 2023. Das ist ja klar. Ich kann auch gut vorstellen, dass Ainge erstmal diese größere Baustelle Mitchell abarbeiten wollte. Weil wer weiß, ne, ob dann vielleicht noch jemand wie, wie Bogdanovic oder so mit reingepackt werden muss. Ich denke, es war eine relativ geringes, geringe Wahrscheinlichkeit, weil die auch sehr viel Geld verdienen. Und dann wird es zwar ein bisschen schwierig, wenn man sich 60 Millionen oder sich 50 Millionen auf einmal bewegen musst äh, in einem Trade. Aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden jetzt jetzt auch wieder angeboten werden. Jetzt wird, glaube ich, ein bisschen noch seriöser dann darüber gesprochen, ob man die noch irgendwie getradet bekommt. Aber selbst dann hast du ja eigentlich einen relativ guten, soliden, jungen Kern. Und sicherlich kann man auch sagen, gut, bei uns spielen es nur noch Kessler, Bolmaro, Stanley Johnson, also Buicky und Butler. Aber irgendwie denke ich, dass das ja auch nicht, das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Vor allem, wenn du eine Mannschaft hast, mit so vielen Leuten. Und was ich mir so ein bisschen denke, eventuell, ist, dass es gar nicht so ein so, 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 ein, so, so ein warmer Abriss wird, vielleicht in Utah, sondern dass man sagt, ja, gut, da haben wir jetzt eine Menge Draft-Picks. Wir haben eine Menge Spieler, die eigentlich ganz gut Basketball spielen können. wer ähm, wir damit zum Meister sicherlich nicht. Ähm, kommen wir damit in die Playoffs? Vielleicht auch nicht. Vielleicht spielen wir ums Play-In mit. Aber was du mit der Truppe eigentlich nicht bekommst, meine Begriffe, ist, dass du da ganz unten runter sinkst und einfach sehr, sehr früh pickst auf jeden Fall. Und vielleicht ist es bei Danny Ainge so, dass er das gar nicht will, sondern dass er sagt, hey, wir spielen es mit denen, die wir haben. Nur, vielleicht minus den, den beiden ältesten Veteranen, die ich gerade da genannt habe, eben Bogdanovic und Conley. Aber wir gucken mal mit den ganzen ersten picks die wir jetzt haben. Mit den Spielern, die wir haben, vielleicht können wir dann ja, wenn irgendwo was passiert, wenn irgendwo ein Star frei wird, ne, der noch lange Vertrag hat, vielleicht schlagen wir dann zu. ist ein relativ, ähm, Ich finde, es eine relativ kleine Chance, dass ein Standort wie Utah dann, dann sowas hinbekommt. Also im Sinne von dass sie ähm, einen Spieler holen, der, der vielleicht noch Kurzverträge hat, halt aber weg will, weil die müssen ihn ja halten als Free Agent und so, und Utah. das ist nicht leicht. Aber irgendwie finde ich, das sieht nicht aus wie, wie so ein totaler Tankjob, es sei denn, er schließen sich jetzt noch Deals mit an, oder es sind Deals, die dann während der Saison noch äh, gemacht werden. Ähm, auf jeden Fall sind es jetzt eine Menge interessante Spieler, von denen ich wirklich glaube, dass sie zu haben sind. Wenn man auch sieht, dass Rudy Gay als Veteran nach diesem Jahr nächstes Jahr eine, Teamoption auf, auf, eine Spieleroption auf 6,5 Millionen John Clarkson bei allen Defiziten defensiv, fragt mal Rudy Gobert der hat nächstes Jahr eine Spieleroption auf 14 Millionen mal gucken, ob er die dann auch, auch zieht das können schon attraktive Jungs sein, genau wie Conley und Bogdanovic, wenn du irgendwo Hilfe brauchst. Vielleicht gibt es auch ein Buyout rechts und links. Also, das wird spannend zu, sein, zu sehen sein, was sie da machen. Und alles in allem würde ich sagen, ähm, Schulnoten finde ich immer schwer zu vergeben, direkt nachdem so ein Trade passiert ist. Aber ich, ich finde, dass eigentlich die Jazz alles bekommen haben, was sie so wollten äh, jetzt in diesem Deal. Und ähm, dass sie echt noch ein paar gute Jungs bekommen haben. Jetzt mal gucken, was sich daran anschließt. Ähm, ich denke, Danny Ainge, äh, wir kommen gleich dazu, welches Team jetzt vielleicht ziemlich blöde dasteht. Ähm, aber Danny Ainge, glaube ich, der, der ist zufrieden eingeschlafen gestern äh, nach diesem Deal. Wie sieht es jetzt bei den Cavs aus? Naja, die Cavs, wenn wir uns in vergangenes vergangenen Jahr kam ja in die Saison und hat sich ein bisschen gefragt, Alter, Markan, Mobley, Allen, was, also in welchem Jahrzehnt wollen die eigentlich antreten und Basketball spielen, in den 80ern oder 70ern vielleicht? Um, und dann ging das ja auf einmal richtig gut. Ja, Erwin Mobley mit seiner ne, Mobilität äh, in der Defensive hat er ja viele entschlüsselt, eben auch diese großen Lineups zusammen mit Markan auf der 3, was wir so ja in der NBA eigentlich gar nicht sehen, um, und dann war das eine überraschend coole Saison. Sicherlich am Ende vielleicht nicht so, wie man das äh, dann, dann wollte. Also man wollte ja sicherlich ein bisschen weiterkommen äh, in den Anführungszeichen Playoffs, wenn wir es mal so bezeichnen wollen. Ähm und jetzt diesen Schritt zu tun und Mitchell zu holen, finde ich, puh, also A, ambitioniert, ohne Frage, aber einfach auch, ich, ich finde es irgendwie sehr geil. Also ich, ich sehe auch, ne, dass da Risiken sind, da kommen wir gleich zu, aber zu sagen, hey, wir haben da jetzt was. Wir haben auch einen jungen Kern. Also, jungen Kern mal jetzt mit, vor allem die mit Garland, der, der 23 ist, Mobley mit 21. Ne? Ähm, Okoro kann man auch zu nehmen, mit 22. Da muss man ein bisschen mehr zeigen. Aber du sagst, wir haben zwei Spieler, wo wir sagen, mit Garland und Mobley, naja, die werden mal all So, die werden auch nicht nur einmal All-Star. Wir haben schon zwei, drei, vier, fünf, was weiß ich, wie viel mal all Da haben wir echt Glück gehabt, dass wir die beiden gezogen haben. Und die sich, also jetzt vor allem in Garlands Fall so entwickelt haben. Auf die setzen wir jetzt. Ne? Und Garlands Vertrag, er hat eine Verlängerung unterschrieben, ne? beginnt ja erst in der übernächsten Saison. Du hast Jared Allen äh, langfristig gebunden. Ne? Und dann hast du, wie gesagt, dieses Spielermaterial zusammen, um jemanden wie Mitchell zu holen. Und du musst an deinen jungen Kern nicht ran. Ne, Akbaji, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, wie gut er ist, aber ich glaube, er ist jetzt keiner, wo er sagt, der wird abo -Otzer. Du gibst Markhan ab, der, na, das hat ja letztes Jahr gepasst, aber Lauri Markkahn ist auch jemand, ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum mehrere Teams auf den quasi aufgegeben haben. Ne, Chicago wollte nicht wirklich, mir, mir ringen da ja immer so ein paar Aussagen im Ohr. Also einmal hat ne, der ehemalige deutsche Bundestrainer, jetzt finnisch Nationaltrainer, ja mal auf die Frage gesagt, ey, also wenn man sich jetzt den sich anguckt im College, hey, der ist ja, also ist es der nächste Nowitzki? Ja, der hat er gesagt, naja, es kommt ja nicht nur auf die Skills an, also Skills hat er, also ich klang damals, ob er, ob er sogar sagen wollte, er hat die gleichen Skills wie Dirk, aber dann eigentlich direkt nachgeschoben, naja, aber man muss es eben auch wollen. So Und das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gehört, will der das wirklich so? Und von daher glaube ich, dass jetzt der, der Abschied von ihm jetzt da keine große... Äh, ja, keine große Lücke hinterlässt. Außerdem hast du Kevin Love, der viel von dem, was Mark dir gibt, dir auch geben kann. Natürlich nicht auf der 3, aber ob du dann auf der 3 so spielen willst, eigentlich ist ja eh eine Frage. Zumal du hast ja Leute auf Small Forward, die du da reinsetzen kannst. Chidi ne? Osman kann immer noch reinspr reinspringen. Karis LeVert kann da reinspringen. Okoro vielleicht. Also das ist schon okay, dass jetzt äh, Mark da weg ist. Ähm, das ist ein, wie gesagt, ein plantierter Spieler, aber das, das tut dir nicht unglaublich weh. Akbarji tut dir nicht unglaublich weh. Und dann kriegst du auch mit Mitchell jemanden, der einfach, ach so, und Sex, ich natürlich noch, und Sex, naja, also, dass das sich, dass da keine Einigung gab, dass man ihn nicht uneingeschränkt zu jedem Preis haben wollte, ist ja auch klar, seit hätte er schon lange seinen Vertrag unterschrieben gehabt. Also, das ist vom Spielerischen her dann zu sagen, hey, wir geben die drei ab, wir holen uns äh, mit Mitchell da jemanden, der bewiesenermaßen Stars, Star ist, bewiesenermaßen Scorers Scorer ist in den Playoffs, der die, die Playoff-Serien ja, gewinnen kann. Sagen wir es, wie es ist. Mhm. Ne, der natürlich defensiv seine Probleme da kommen wir auch noch zu. Aber das du dem bekommst für das Spielermaterial, für den Draftpicks kommen wir gleich, das fand ich äh, schon bemerkenswert. und ähm, Bemerkenswert gut, denn von den Skills her finde ich, passt er mit dem, was er kann und was er nicht kann, wirklich exzellent, also wenn wir jetzt den jungen Cairns angucken, neben Garland und, und vor allem auch neben die Kollegen Jared Allen und vor allem Evan Mobley, denn wenn wir uns erinnern, in Utah, ich weiß, heute wenn wir auch noch ein bisschen Gobert-Bashing hier thematisieren, Rudi Gobert ist immer der, auf den alle zeigen, warum es in Utah nicht funktioniert hat, aber eigentlich müssten alle darauf zeigen, was eigentlich der Defensiv von den Herren Mitchell, Clarkson etc. verbrochen wurde. So, und Mitchell wird jetzt ja nicht nur durch einen Trade auf einmal ein viel besser Verteidiger sein, ne? ähm, sondern natürlich kann man erwarten, dass er sich da noch verbessert, er ist ja auch jetzt nicht, nicht äh, steinalt, ich glaube 26, 27, aber du bettest ihn natürlich jetzt ein vor jemanden wie Allen und vor jemanden wie Mobley, also man kann ja schon davon ausgehen, dass einer von beiden immer auf dem Feld stehen wird im nächsten Jahr. Also das heißt, du hast immer eine Rückversicherung hinter einem wie Mitchell defensiv. Sie haben letztes Jahr auch diese komische Zone gespielt, ich glaube 3-2, so mit, mit der Mitte stellenweise Mobley. Das sind auch Sachen, wo du halt natürlich wie Mitchell exzellent drin verstecken kannst und Garland natürlich auch zum, zum Teil. Von daher, rein basketballerisch macht das ganz, ganz viel Sinn. Müssen sie jetzt ein bisschen ihre Offensive umstellen? Natürlich, keine Frage. Ähm, Mitchells Attacke gerade so aus dem Pick and Roll das muss erstmal da sich wiederfinden, aber ich denke nicht, dass das so ein Riesenproblem ist, gerade mit Mobley und mit Allen hast du ja zwei Mann, die auch zum einen bei, bei Allen, also zum, Ab, zum Ring abrollen können und über Ringniveau finishen und mit, mit Mobley jemand, der auch rausrollen kann, oder sogar in die Mitteldistanz, also das, das wird für ihn auch für den vielleicht ein bisschen leichter sein, als das dann mhm. vielleicht mit Gobert war, dem natürlich diese Mitteldistanz total abgegangen ist, oder geschweige denn äh, die Dreierlinie. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, so schön das ist, dass Mitchell ne, bis 2025 Vertrag hat, dann hat er eine Spieleroption auf 2025, 2026. Und natürlich, ne, man holt ihn sich per Trade, man holt seine Bird-Rechte auch, heißt, man kann übers Cap hinausgehen, um ihn zu halten. Und ich denke mal, dass, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er sportlich seine normale Leistung bringt und dann nicht irgendwo aufs Parkett kackt, dann wird das auch passieren, dass man sagt: Ja, hier, ne, so, sobald du verlängern kannst, maximale Verlängerung. Was aber. Wenn Donovan Mitchell das nicht möchte. Und klar, hat er jetzt nicht in der Riesenmetropole gespielt, ne Salt Lake City, wenn er schon mal da war. Ja, also, das, ich meine, Wolfsburg hat mehr Einwohner, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, das ist wirklich so in der Stadt selber. Was ähm, ist da am Salzsee? Ne? Das ist, da ist nicht viel los. Ne? Es gibt einen Grund, warum sich auch einige afroamerikanische Spieler über die letzten Jahrzehnte nicht unbedingt äh, sehr wohlwollend über äh, Salt Lake geäußert haben. Ne? Und aber Cleveland ist eben auch eine Stadt. Ich meine, ich hatte ja das Vergnügen, da über einige Jahre immer wieder im Juni hinzufahren. Die ist eine Stadt, die sich gemacht hat. Ne? Also, das war ja früher nur Schwerindustrie und, ähm, der Cuyahoga River, der da durchfließt, der hat, das könnte man bei Wikipedia nachlesen, hat mehrere Male gebrannt, weil da so viel Abwasser da reingeleitet wurde, dass das einfach brennbar wurde. Ähm, das ist Natürlich keine, keine schöne Stadt, äh, Stadt, die im Kommen ist, wo jetzt ne, so eine gewisse äh, Umstrukturierung stattgefunden hat, aber traditionell eben auch nicht ein Standort, der Free Agents äh, halten kann. Das war vielleicht was anderes, als LeBron da war, aber äh, traditionell, die holen ihre Stars eigentlich per Draft und dann gucken sie halt. Wenn Mitchell also bleibt und bleiben will über 2024, 2025 hinaus, dann sind die ganzen Draft-Picks für mich auch relativ zu vernachlässigen. Ne? Weil zweimal kriegt man halt die Picks von Utah. Mal gucken, ob die dann, ähm, ja wie, wie gut die dann sind. Ne? Natürlich werden das keine Top-Picks sein, aber du hast ja zumindest in, in zwei von diesen Jahren hast du halt einen Erstrunden-Pick. Die drei, die weggehen, tun vielleicht weh, aber wenn es eh Picks sind in den hohen 20ern, whatever. So, ne? ähm, aber um wirklich, finde ich, super viel Sinn zu machen, um dass man sagt, ey, das, das war der beste Trade, wir machen können. Dafür glaube ich, muss Mitchell entweder verlängern, ne, den Vertrag, den er jetzt hat, irgendwann, oder wenn er das nicht möchte, muss man ihn eintauschen gegen den Spieler, der dann noch, noch länger dabei ist, der dann einfach auch ne, dafür sorgt, dass diese Mannschaft geil ist. Aber ansonsten, basketballerisch finde ich das wirklich äh, eine ganz gelungene Sache und müssen einmal über das Team reden, was da jetzt wirklich äh, mal wieder im Regen steht und ähm, wisst ihr, habe ich, gestern das erste, was ich quasi gesehen habe, an Analyse äh, auf dem Weg dann zurück ins Hotel, ich bin dann in der Kölner vorbeigelaufen, äh, als Stephen A. Smith, wie er irgendwie in seinem Auto saß und äh, einer seiner patentierten Rants Richtung Nix abgelassen hat. Aber ist natürlich so. Nee, New York Nix waren da jetzt, äh, also die waren ja monatelang da am Verhandeln, wenn man glauben darf, ne, was da in Champs und in Volcan, wie sie alle heißen, geschrieben haben. Und am Ende des Tages kommt dann Danny Ainge ähm, und sagt, ja, nee, da ist doch auch jetzt gut jetzt. Und jetzt reden wir mal mit Cleveland auf einmal, klack, ist da ein Deal aus dem Nichts, den keiner wirklich hat kommen sehen. Ähm, und die Knicks stehen jetzt halt da, stehen da mit einem Kader, wo viele Spieler einfach ihren Namen in Trade-Gerüchten gehört haben und zwar auch nicht nur einmal, sondern, sondern mehrmals und, und wo man natürlich wirklich fragen muss, okay, wie gehen die jetzt eigentlich in die Saison? Ähm, ist ja auch so, dass, dass es gibt ja schon eine Presse in, in New York, die auch sicherlich da noch mal ein paar Fragen stellt. So, R.J. Barrett, äh, Julius Randall, äh, willst du eigentlich noch hier sein? Und gerade bei Julius Randall wäre ich mir jetzt nicht sicher, dass der nicht mehr öffentlich sagt, pff, das könnt ihr euch doch denken, so schön ich New York finde, aber wie das hier gelaufen ist, äh, ich wäre lieber woanders. Ja, und dann ist natürlich direkt schon wieder äh, die Kuh am Steppen da in, in New York. Von daher bin ich gespannt, wie, wie das da jetzt weitergeht. Das sind auf jeden Fall finde ich, wenn man jetzt hier mit reinbeziehen sollte, der große Verlierer dieses Trades. Ich sage nicht, dass, äh, wenn man Mitchell jetzt neben äh, den Kollegen Jalen Brunson gestellt hätte, dass das der, der Backcourt der Zukunft ist, der NBA, das auf jeden Fall defensiv nicht. Äh, aber einen Star mal wieder in den Garden zu bekommen, also wirklich einen, einen abo star das wäre schon nicht verkehrt gewesen. Hat man jetzt nicht geschafft. Sagt Vielleicht kann Tom Thibodeau ein bisschen ruhiger schlafen, wenn er von der Defensive träumt. Aber ähm, alles in allem, die nix da natürlich. Das ist doch genau wie wenn man, weiß ich nicht, wenn man als Typ oder als Mädel den ganzen Abend irgendwie an äh, jemandem rumbaggert in der Disco und dann kommt auf einmal fünf Minuten vor, vor die Lichter angehen geht irgendwer anders und, und, und äh, geht mit der noch einen Kaffee trinken. Oder mit dem. Naja. Sorry, Nix-Fans. Aber schreibt es vielleicht gerne mal in die Kommentare, ob ihr es so denkt, dass das vielleicht gut war sogar, dass äh, das nicht so gekommen ist, dass äh, ihr Donald Mitchell bekommt. ab kommen. Keine Bange, es ist nicht wirklich Werbung, was jetzt hier kommt. Es ist ein Gewinnspiel für euch. Denn ähm, Molten hat mich kontaktiert. Full Disclosure. Da spielt ein alter Kumpel äh, von mir. Mit dem habe ich früher zweite der Bundesliga gespielt. Ähm, jetzt spielt er bei Molten. Seht ihr, er spielt ja eigentlich gar nicht. Er arbeitet da. Aber das ist, wie gesagt, alles noch die Nachwehen von gestern. Aber äh, der Mann hat mir gesagt, pass auf, äh, hier, ich habe was äh, für deine Hörer. Wenn du Bock hast, verlos doch bitte zwei Karten für die Kategorie 1, für die äh, Viertelfinalspiele äh, am 10.9. Da habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich natürlich machen. So, und das würde ich an dieser Stelle auch tun wollen. Von daher, wenn ihr Bock habt, auch, wie gesagt, zwei Tickets für die vier Spiele, ähm, ist es Viertelfinal, Achtfinal, ich weiß gar nicht genau, also am 10.9. auf jeden Fall ist das. Ähm, dann schickt mir einfach eine E-Mail an dreidgutnext.de mit dem Betreff Molten und schreibt rein, warum ihr die Tickets braucht. Also, und, und auch hier, Full Disclosure, keine ewigen Romane schreiben, da, da habe ich keine Zeit für. Ne, so herzzerreißend, das vielleicht ist, aber das geht nicht, da ich, das kann ich mich durchlesen. Auch nicht schreiben, ich, weil ich geil bin, das vielleicht ein bisschen zu kurz, findet da einen guten Mittelweg. Dann glaube ich, kommen wir da zusammen. Also zwei Karten, also für eine, einer kann nur gewinnen, oder einen, ne, zwei Karten für die vier Spiele, ich glaube, das ist dann, dann, dann ziemlich geil. In diesem Sinne, 10.9. Könnt ihr euch vielleicht schon mal blocken. Und jetzt weiter im Text. Matt Head fragt, nochmal zum äh, Mitchell-Deal. Mitchell war ja defensiv zuletzt eine Drehtür. Denkst du, er kann im richtigen Umfeld bei den Cavs zumindest einen Schritt in die richtige Richtung machen? Defense ist ja auch Einsatz. Und in einem Team, wo die Chemistry oder die Chemie passt, könnte das sicher besser klappen als zuletzt in Utah, oder? Ich sage mal so, wenn ähm, die Chemie für dich so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, dass du nicht verteidigen kannst, dann musst du vielleicht eher bei dir anfangen, als äh, ne, bei, beim Team und dem Gefüge dort. Ähm ich verstehe, was du meinst. Ne? Klar, wenn alles stimmt, dann reißt man sich auch hinten mehr den, mehr den Hintern vielleicht auf, aber das finde ich, ist nicht so unbedingt das Problem gewesen oder ist das Problem bei Donovan Mitchell. Das hat auch viel, viel damit zu tun. Ne? Ja, mit seiner Schnelligkeit lateral, auch ein bisschen Sachen vielleicht zu erkennen, vorauszuahnen. Ich glaube, er muss sich generell aber ein bisschen aufs defensive Ende konzentrieren. Aber dass er jetzt durch einen Trade auf einmal da einen riesen Schritt macht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Zumal man ja auch sehen muss, naja, er hat ja jetzt bei Utah nicht bei irgendeiner Truppe gezockt, die irgendwie gerade mal ins Play-In-Turnier gekommen ist. Die wollten Meister werden, die hatten stellenweise den besten Rekord, der, der regulären Saison in der NBA und dann waren Playoffs und, und da hat es auch nicht funktioniert. Und also wenn du dann immer noch sagst, naja, Rudy Gobert mag ich aber nicht so gern, deswegen verteidige ich hier nicht so, ja, wenn, wenn das der Fall ist, dann würde ich auch erstmal als, äh, als Clifford Cavaliers denken, also wollen wir uns den wirklich holen. Also was äh, kommt der dann hier vielleicht in die, in die Halle und sagt, heute oh, ist ein bisschen zu kalt zum Verteidigen lass das mal die anderen machen. Das, das, ist, das darf eigentlich nicht sein, das wird es auch nicht sein. Die, also ich, die Probleme, die hat, die sind eher in, in, in seinem ja, Rüstzeug defensiv zu suchen und ähm, da muss man anderen Sachen ansetzen und klar kann man immer auch Einsatz zeigen, aber das habe ich früher auch mal gesagt, na klar, wir können alle wie die Wilden schnell laufen in der Verteidigung, aber in die falsche Richtung laufen, dann ist es vielleicht auch relativ leicht für die Defense dann zu scoren. Stefan Jene fragt, sind die Cavaliers jetzt ein Titelfavorit? Soweit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen, ähm, denn ich habe es schon angesprochen, ne? Darius Garland und Erwin Mobley sind verdammt jung. Ähm, klar, Jared Allen und jetzt ähm, Kollege ähm, Mitchell sind natürlich ein bisschen älter, gerade Mitchell hat da schon ein bisschen was gesehen, ne? das ist natürlich auch äh, ein Vorteil jetzt. Aber alles in allem möchte ich da erstmal äh, Playoff-Erfahrungen, Playoff-Erfolge sehen. Und klar gibt es Mannschaften, da geht das relativ fix. Wir haben jetzt in Memphis zum Beispiel gesehen, dass die da vergangenes Jahr einen großen Schritt gemacht haben. Aber die waren eben auch vorher schon wirklich in Serien unterwegs und haben da äh, sich so ein bisschen die, ne, die Hörner abgestoßen. Das war ja nun mal bei Cleveland nicht der Fall. Die haben letztes Jahr nicht, nicht die äh, erste Playoff-Runde erreicht. So. und äh, Deshalb Titelfavorit ist zu hoch gegriffen. Ist es ein Team, wo man jetzt davon ausgehen sollte, naja, wenn alles jetzt irgendwie halbwegs normal läuft und es da keine katastrophalen Verletzungen gibt, dass die in den Playoffs landen? Ja. Aber, dass ich jetzt die, die Bucks, die Celtics, die Sixers irgendwie hinter ihnen einordnen würde, die Heat, nee. dafür müssen sie erst mal ein bisschen was zeigen. Wir haben auch zum Beispiel in Atlanta gesehen, wie schnell du auch mit dem Fahrstuhl wieder nach unten fahren kannst, wenn es mal in den Playoffs schneller vorne ging und das, selbst das hatten sie ja noch nicht. Marcel Eckstein fragt, und dann sind wir weg von äh, dem Trade von Donovan Mitchell, Montres Harrell ist an einer Haftstrafe vorbeigekommen, gibt es für den Energizer noch einen Markt, Beziehungsweise welchem Team könnte er weiterhelfen, ergänzend, warum sollten es nicht die Sixers sein, die hoffentlich Paul Reed und Charles Bassy mehr Minuten geben? Harrell muss man erklären, ne, wurde erwischt in Kentucky mit, ich glaube, anderthalb Kilo Marihuana im Gepäck und äh, als sie die Polizei angehalten hat und äh, Fenster unterkurbelt hat und äh, ist ein bisschen nach Weed Roch, haben sie natürlich gefragt, oh, äh, haben sie jetzt vielleicht zufällig äh, bei uns hier noch verbotene Substanzen zu sich genommen? Und er hat gesagt, ja, hat dann so ein kleines Beutelchen aus, dem, aus seiner Jogginghose rausgeholt und gesagt, ja, das hier. Und dann haben sie die Polizisten gesagt, ja, okay, aber können wir noch mal, mal ein bisschen mehr im Auto umgucken? Naja, und da haben sie halt anderthalb Kilo gefunden, ähm, und das ist eigentlich eine, eine klare Straftat in Kentucky, aber da gab es eine Anhörung, die wurde verschoben bis, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen und da kam jetzt raus, okay, ne, sie stufen es runter, ne, es ist keine klare Straftat und das war sonst es bis zu fünf Jahren Haft gewesen, sondern ne, erstes Mal, dass er auffällig geworden ist, äh, kann jetzt ein bisschen Kohle zahlen und gut ist von daher ne, können alle Teams, die dachten, ne, ob wir es Vert unter Vertrag nehmen sollen, weil wenn er ein Knast geht, kann er bei uns nicht spielen, also bringt uns relativ wenig, ähm, können jetzt aufatmen und sagen, ah okay, Mount Hill, mal gucken. Aber wo passt er jetzt hin? Ich meine, viele Teams haben eben auch schon mehr oder weniger einen Kader voll, ne, haben auch vielleicht auch schon 15 garantierte Verträge. Da wird es sich dann eng, die Wahl. Ähm, Miami wurde immer mal wieder genannt für ihn, dass er damit hingeht. Ähm, Harold ist halt ein, ein Spieler, an dem es ein bisschen die Geister scheiden. Ne? Also es ist so, es er ja natürlich gewisse Sachen einfach, die er gibt, die er wahnsinnig gut kann. Er ist jemand, der, wie gesagt, Energie bringt, der kommt aus dem Pick and Roll. der kommt mit Wucht. Ne? Das ist so ein Typ, der ist ja eigentlich von der Größe her kein Center. Ne? Also nicht von den Haaren jetzt irgendwie da äh, täuschen lassen. Der ist knappe zwei Meter, aber der kommt eben mit Power, der kommt, der kommt mit, mit Wucht das ist schon manchmal viel wert. Gerade wenn du von der Bank kommst. Aber gegen ein kleiner spielendes Team. Aber defensiv ist er dann halt in vielen Belangen. also Er kann viele Sachen auch gut. Aber viele Sachen kann er eben auch, auch gar nicht gut. Und da, da brauchst du natürlich dann die richtigen Leute an seiner Seite. Von daher ist er so ein Typ, das würde ich gerne, er ist so ein Kontextspieler. Du, du musst den richtigen Kontext für ihn haben. Hätten sie den in, in Miami? Ja, das kann ich mir vorstellen. Die sind ja sehr akribisch in ihrer Arbeit. Und die sind ja auch sehr flexibel manchmal in ihren Aufstellungen, da bei Eric Spolster. Um, aber bei den Sixers ehrlich gesagt sehe ich ihn nicht. Um, denn ich, ich sehe jetzt keine Möglichkeit, ihn neben Embiid spielen zu lassen. Für Embiid als Center ist er einfach dann erst nicht dieser Anchor Big, der dich dann der, den, den Ring beschützt und die Defense verankert. Von daher um, würde ich ihn eher woanders sehen. Um, die Sixers, gerade mit Paul Reed glaube ich, der müsste auf jeden Fall mehr Spielzeit bekommen. Aber wie gesagt, da, da sehe ich ihn eigentlich nicht. Stefan Reck fragt, Lonnie Walker hatte in seinem zweiten Jahr eine 40-prozentige Dreierquote. Kann er durch die Räume, die sich bei den Lakers bieten, eine ähnliche Rolle einnehmen, wie es Malik Monk letzte Saison getan hat? Oder kommt da eher ein hin? Ich habe ja die Verpflichtung von Lonnie Walker ähm Zuletzt, also als das heißt zuletzt, also seit, seit die kam bei den Lakers immer äh, kritisiert und gesagt, dass das nicht so eine richtig geile Entscheidung ist und da bleibe ich auch bei, denn ich meine natürlich weiß ich auch, dass der in seinem zweiten Jahr 40% von seinen Dreiern getroffen hat, nur auch da muss man natürlich mal gucken, also was war das denn für ein Jahr für Lonnie Walker, den vierten, ne, also wie hat er denn überhaupt da gespielt und es war natürlich bei den Spurs, ne, sowas so viel ist ja klar. Die haben ihn gedraftet, die haben ihn aufgegeben, muss man auch ganz klar sagen. Und dann sieht man, erstes Jahr 38,5%, zweites Jahr 40,6%, drittes Jahr 35,5%, viertes Jahr 31,4%. So, das ist ein Trend, der ist not your friend, würde Uli Hoeneß sagen. Und es ist ein Trend, der auch so ein bisschen alarmierend ist. Warum? Wenn wir uns angucken, auf 36 Minuten gerechnet, dann sehen wir, dass er in seinen ersten beiden Saisons 4,0 und 3,7 Dreier genommen hat. Und da hatte er halt eine, eine starke Quote, 38,5 Prozent, 40,6. In den vergangenen beiden Saisons waren es dann 6,7 und 7,9 Dreier auf 36 Minuten und da sind die Quoten abgestürzt. Hat das jetzt auch da mit Kontext zu tun, wer seine Mitspieler waren und so? Kann gut sein, keine Frage. Ähm, aber das ist nun mal, Sample-Size ist relativ viel. Also wir haben jetzt von ihm 749 Dreier gesehen und die hat er zu 34 Prozent getroffen. Und in diesem zweiten Jahr waren es 103, also 101, 341 getroffen. Also es scheint sozusagen, wenn er das Volumen steigert, dass dann äh, seine Effizienz sinkt. Und da ist er nicht der, der erste Spieler, dem das passiert soll es nicht heißen, dass es bei ihr, dass er nicht, nicht in der Lage ist, wie äh, hochprozentiger zu werfen, wenn er mehr abdrückt. Ne? Kann auch sein, du dass da andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Aber bisher ist er da wirklich nicht, nicht auffällig geworden, dass er da, eine gewisse Entwicklung drin hat. Ähm, und die Freiräume, die sich ergeben, naja, die müssen sich ja erstmal ergeben bei den Lakers. Ne? Also, wenn Anthony Davis so Dreier schießt wie vergangenes Jahr, äh, dann werden sich da nicht viele Freiräume ergeben. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Und na klar, LeBron wird immer noch an Leuten vorbeigehen können, den Ball passen, auch richtig. Aber, wie sagt das jetzt so ein all you can shoot buffet sein wird? Bei den Lakers kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Von daher, man müsste vielleicht ein bisschen genauer reingucken und gucken, wie hat er getroffen in diesen vier Jahren, wenn er komplett frei stand, Catch-and-Shoot, hätte er auch von mal angefangen aus dem Dribbling zu werfen, das weiß ich nicht. Aber von diesen Zahlen hier, die man direkt sich angucken kann, würde ich Erstmal nicht erwarten, dass er da einen großen Sprung macht. Man muss ja auch wissen, dass eine Biss Saison hatten sie ja mit, Chick, mit Chip Engeland einen wahnsinnig guten, renommierten, äh, legendären äh, Wurftrainer in äh, San Antonio und ähm, der hat es augenscheinlich nicht geschafft, bei ihm da irgendwie äh, irgendwas, irgendwas zu etablieren. Und wenn die Spurs dich aufgeben, nachdem du vier Jahre in deren System warst, da hätte ich dann auch mal ein bisschen, hätte ich auch Fragen warum das eigentlich so ist. Aber er hat eine tolle Athletik, er ist immer noch ein Projekt, ist immer noch relativ jung, mit was 23, glaube ich, ähm, warten wir es ab. Aber es ist keine Verpflichtung für mich, wo ich denke, also gerade wenn man Monk sieht, was der letztes Jahr gemacht hat, am Monk hätte viel besser gepasst. Aber vielleicht auch dazu, die Rolle von Monk, die ist natürlich für Kendricken angedacht. Der, der war vor seiner Verletzung wirklich gut unterwegs. Ähm, mal gucken. Ich hoffe mal, dass der wirklich zu 100 Prozent zurückkommt. Phenol Phtalein fragt, wie ist das, wie ist der Janis Disrespect eigentlich so groß? Ein Gilbert Arena sitzt in seinem Podcast und meint, Janis wisse weder, wie man seinen Körper trainiert, noch wie man great ist, da er nur 32 Minuten spielt. Ein Harden sagt, Janis habe keine Skills und alles, was er mache, sei rennen und danken. Und selbst bei großflächigen Spielerumfragen darüber, wer der beste NBA-Spieler ist, schneidet Ante de Kumpum im Vergleich zur Medienansicht unterirdisch schlecht ab. 13 Ziemlich unfair für einen mehrfachen MVP, Finals MVP, Defensive Player of the Year und jemand, der, gegen, der gerade sein Team zur Meisterschaft geführt hat und 50 Punkte in den Finals auflegte. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, welche äh, großflächige äh, obwohl die NBA-Spielerumfrage meinst du? Okay. Ja, ich meine, bei, bei Janis, mit Harden muss man wissen, da ist einfach auch Bad, Bad Blood, das Beef zwischen den beiden. Ne? Und dann kann ich verstehen, dass Harden sagt, so ja also, der kann nicht werfen, klar kann er ein bisschen dribbeln und, und laufen, aber das ist halt irgendwie Gott gegeben, dass die Gene äh, Basketball spielen, zu lernen, naja, da hat er noch einiges vor sich. Verstehe ich, wo, wo Harden daherkommt, ähm, lässt aber außer erstes Acht, dass natürlich Kompo jetzt nicht irgendein Typ ist, ist ja nicht Javel McGee, der eigentlich nur aus, ich kann aus lob, lob anspiele verwertet oder aus Pick-and-Rolls Pick and kommt und zum Korb taucht. Er ist ja schon jemand, der auch schon mal Point Guard spielt und ne, das sein Team ja auch, auch anführen muss und das auch hinbekommt, dass seine Truppe da äh, halbwegs guten Basketball spielt und sogar Champion wird. Und du hast angesprochen, ne, in Spiel 6 ähm, im vorletzten Finals hat er die Meisterschaft gewonnen für seine Mannschaft, als äh, sie ja auch schon 2-0 hinten lagen. Von daher ähm der Disrespect ist real, das stimmt aber ich, ich glaube einfach, dass wenn man so Umfragen unter Spielern zum Beispiel macht dass, man sagt, wer ist der beste Basketballer, die vielleicht im Kopf die Unterscheidung machen okay, wer ist der beste Athlet und wer hat so, ne, die meisten Skills, der hat das Spiel am meisten verstanden? Und da sitzt sie wahrscheinlich eher bei LeBron oder so, oder bei Curry, weil sie was sagen, was für krasse Skills, das könnte ich nie. Wobei sie sich vielleicht vorstellen können, ja gut, wenn ich so groß wäre wie Janis. Ich meine, es ist ja bei, bei Basketballern, bei kleinen Basketballern ist das ja immer so. Das heißt eigentlich bei allen Basketballern, die kleiner sind als vielleicht die, die ganz langen, dass man sagt, also, ich wenn ich so lang wäre wie du, also, das würde ich auch noch hinbekommen. So, ja, ich, wenn du eins, wenn ich als wäre, würde ich auch jedes Mal danken. Sowas halt, ne. Um, das hängt, glaube ich, viel damit zusammen. Oder dass sie wirklich im Kopf die Unterscheidung machen. Ne? Dass sie sagen, LeBron, bla ähm, Dann gibt es natürlich Gilbert Arenas. Ja, was sollen wir über Gilbert Arenas halt noch sagen? Ich hatte ja mal so mehr wie ja kommentarlos äh, so ein Fotos gemacht aus der Adlon Sports. Das ist so eine Preview-Zeitschrift, die früher gab. Äh, von 2011, glaube ich, oder 2010. Wo dann mal so eine Liste war von Sachen, die Gilbert Arenas gemacht hat. Also irgendwie Mitspieler, die, die ganze Badewanne voll Kaffee kippen. Ähm, Mitspieler, die kommen und ihn mit Paintballs abschießen wollen. Was natürlich irgendwie auch nicht super nice ist, aber dass er sich raus und denen die Reifen zersticht mit Messer und so. Ähm, und dann natürlich die Nummer, dass er da Knarren mit in die ähm, Kabine bringt. Und da sind eine ganze Menge asoziale Sachen auf dieser Liste, ehrlich gesagt. Und die Waffen sind, die Waffen sind noch nicht mal dabei. Also Gilbert Arenas ist auf jeden Fall jemand, der ähm, ja, eigentlich Zeit seiner Karriere jemand war, der nicht unbedingt für seine Top-Takes bekannt war und für seine Top-Entscheidungen im Leben. Ähm, klar, seine Karriere dann am Ende zu früh vorbei, Knieverletzung etc. Aber seitdem äh, er bei Social Media so aktiv ist, das kann man ja beobachten über, über die, die ganzen Jahre, äh, ist er so also wirklich so ein ähm, ja, so Internet-Extremist äh, geworden wenn man das mal so bezeichnen will, ne? der hat dann haut seine Takes da raus und, und gibt Vollgas und ja, irgendwie also, also nach dem Motto, Hauptsache auffallen, ich bin ein bisschen New Media und, und dann ist natürlich so ein Take super. Äh, ich, es gab ja dieses Video, dass das, sich das, das hier bezieht, weil da war, ist ja auch Phil Handy dabei in seinem Podcast, der dann auch alles abnickt, also dieser Individual Individualcoach, der Lakers, wo ich auch so denke, Junge, also du müsstest schon besser wissen. Ne? Aber nochmal, es gibt ein bisschen diesen Disconnect auch zwischen, okay, der ist ein Athlet, wenn der, was ich nicht 2,11 wäre, sondern äh, zwei Meter, dann wäre der längst nicht so gut, weil er eben nicht den Wurf hat, was ja auch stimmt. Aber gleichzeitig wird für mich unterbewertet, was er mit seinen 2,11 da eigentlich macht. Und äh, das wäre nicht so außergewöhnlich, wenn es jeder zwei Elfmann mann machen könnte oder überhaupt irgendein anderer zwei Elfmann mann in der Geschichte der NBA das heute machen könnte. Aber wie gesagt, das ist, uh, the disrespect is real. Tim Frost fragt, äh, wieso wird in vielen Auszeiten in der NBA gar nicht groß zwischen Trainern und Spielern gesprochen? Aufdrehen erstmal die Trainer an der Seite miteinander und ganz am Ende mal ganz kurz nur mit den Spielern. Das sieht für mich als Line immer sehr komisch aus. Ähm, hat hier auch viel mit Kontext zu tun und, und was das für eine Auszeit ist. Es gibt Auszeiten, die TV-Timeouts, die sind wie lang? Drei Minuten 45? Ich müsste es eigentlich wissen. Sorry, dass ich es gar nicht par ähm, ähm, parat habe. Jedenfalls ist es so, dass wenn du vier Minuten Zeit hast, naja, dann du kannst nicht vier Minuten mit der Mannschaft reden. Ich weiß, dass ich wenn ich als ich in der Sportschule war noch, da hat, irgendwann mal hatten wir im Schwerpunkt, gab es so eine Studie, die gemacht wurde, die haben wir glaube ich auch ausgefüllt damals, ähm, die so erheben wollte, wie eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne ist von, von Basketball an den Auszeiten. Und ähm, da kam dann irgendwie raus, naja, also, am Ende des Tages, die Minute, du kannst da, also normal ist es auch seit der Minute, da kannst du nicht wirklich viele Informationen reinpacken. So, und ähm, das ist eine Minute. Und jetzt, wenn du dreieinhalb, vier Minuten hast und du redest auf die Spieler ein, das ist schon ein Mini-Podcast. Das ist wie Sprachnachrichten meiner Frau, wo sie mir nur sagt, ich soll bitte ein bisschen Mandelmilch holen. So, ne? Das, das also wenn du Minuten das hörst, dann weißt du am Ende gar nicht mehr, was du eigentlich holen solltest. So, und das ist dann in Auszeiten genau das Gleiche. Ähm, von daher verstehe ich schon, auch gerade wenn es dann so, wenn mitten im Spiel ist und es gibt jetzt auch nicht großartig ir irgendeinen Punkt, den du dem Team ganz nahe bringen willst, dass du dich dann erstmal hinstellst mit, ähm, mit deinen Assistants und sagst, so, pass auf, wir haben es drei Minuten Zeit. Keine Ahnung, was sie da jetzt im Detail bereden, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel sagen, pass auf, jetzt so, ist Ende, zweite Viertel, wir haben jetzt die und die äh, Rotation drauf. Wollen wir so eine gewisse, es gibt manchmal so Serien, so Spielzugserien. also ich, wollen wir unsere Horn-Serie laufen? Wollen wir unsere, was Two-Down-Serie laufen? Und wen wollen wir attackieren oder so? Und dann geht man zurück in den Hadel und sagt das den Leuten. Und das Ding ist auch, dass die Spieler jetzt da nicht sitzen und einfach sich anstarren und denken, wenn der Trainer nichts sagt, dann weiß ich auch nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Nee, die Spieler reden ja auch miteinander. Oder, ich sag mal, im Idealfall finde ich ist das dann so. Dass die Spieler auch reden, ne, vielleicht ein paar Sachen klarer fahren ne, mit Coverages oder so. Ähm, aber das ähm, machen eben dann wirklich äh, auch längst nicht alle. Aber ist natürlich eine Geschichte, ob du in den Playoffs so in der Auszeit nimmst oder in der regulären Saison, von daher, das kann man schon erklären. Herman Pancake fragt, wie gehen die Spieler mit Jetlag um? Gerade die langen Flüge von Küste zu Küste, können zehrend sein. Ja, gibt es natürlich aber relativ selten. Also ich meine, jetzt wenn sie gerade Finals sind, äh, der Spielplan ist ja schon so gestaltet, dass du nicht unbedingt von Boston nach L.A. fliegen musst. Ähm, wenn du doch mal ich, zwei, drei Zeitzonen überspringst, in der Vergangenheit <lacht> gab es verschiedenste Ansätze. Ich glaube, Robert Parrish hat gesagt, ne, ich, ich weiß nicht, Robert Parrish oder was? Kareem. Eins von beiden. Einer von beiden hat gesagt, ey, ich habe eine Uhr. Und die, die, ich stell die Uhr nicht um. Wenn 8 Uhr ist, Eastern Time ist 8 Uhr, überall wo ich bin. <lacht> das ist natürlich ein bisschen komisch, weil natürlich dann, der, wenn der Club sagt, okay, um 11 ist Shoot Around, du kommst dann um 8 an, aber es ist 3 Stunden, es ist erst 5 eigentlich. Naja, da musst er dich erstmal mal umrechnen im Kopf. Oder irgendwer muss für dich umrechnen. Aber das machen viele. Aber Schlaf ist ein großes Thema in den letzten Jahren in der NBA geworden. Ne? Viele Teams haben so Schlafwissenschaftler äh, befragt und so und, und versuchen natürlich irgendwie das hinzubekommen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass man in der NBA irgendwann auch sagt, okay, fuck it, Alter. Ey, ich ich komme ja irgendwie nachts um eins, irgendwie erst irgendwo vielleicht im Hotel an, dann gehe ich ins Bett. Shoot around ist auch nicht so super früh in der Regel. Whatever. Ist eigentlich egal. Hauptsächlich kriegen wir den Naps. Sie schlafen ja auch viel am Tag. Ich denke, so kriegt man es dann vor allem im Griff. Kommen wir zu den Fragen zur Euro Basket 2022. Jona Heinz fragt: Was bedeutet der Auftaktsieg des DBB für den weiteren Turnierverlauf? Ja, also die ganz große Analyse von dem Spiel kriegt ihr nachher im Livestream. Eine guten Stunde geht es hier los, 16 Uhr. Und das würde ich dann auch immer noch offen in meinem Gut Next Live und Uncut Cotton. Podcast-Stream, da könnt ihr es auch nochmal anhören, wenn ihr Podcast dann hören wollt. Was ein bisschen blöd ist, weil ich vielleicht einzelne Analyse-Videos auch machen dazu oder analysieren. Aber ich lade ja alles auch auf youtube.com slash danach hoch. Jedenfalls, der Aufsichtspiel war wahnsinnig wichtig aus verschiedensten Gründen. Zum einen, ihr habt das mitbekommen, Bosnien hat ja davor gewonnen gegen Ungarn. Das war ja quasi schon das Endspiel darum, wer eventuell Platz 4. Erreichen kann, sage ich mal, bei Bosnien und ähm, Ungarn. Das hat man gestern, hat man schon vermutet, aber gestern habe ich auch schon gesehen, das sind schon die beiden Teams, die vielleicht die Schwächsten sind. Aber für Deutschland war halt wichtig, ist, dass man dieses Spiel vielleicht gewinnt, weil heute ist ja frei und morgen geht es ja gegen Bosnien. Und man konnte schon davon ausgehen, aber man konnte schon die, die, die Befürchtung haben: naja, gut, ne, wenn man Frankreich verliert, Litauen, Slowenien kann man auch verlieren. Aber man muss Bosnien schlagen. Das ist das Endspiel um Platz 4. Wenn man von ausgeht, dass man Ungarn schlägt. Weil wenn man Ungarn nicht schlägt, glaube ich dann, naja, also nicht, dass sie jetzt brutal schlecht sind, aber das ist schon noch eine andere Qualität. Und ähm, es ist so wirklich, dass ähm, man jetzt gewonnen hat und jetzt eben dieses Spiel gegen Bosnien ist immer noch wichtig, keine Frage. Ne? Man will ja auch nicht in so eine Situation kommen, wo auf einmal ich die Bosnier die Deutschen schlagen und Deutschland Franzosen geschlagen, die Franzosen schlagen die Slowenen äh, und äh, die Slowenen schlagen die Litauer, aber Litauer gewinnen gegen Frankreich und dann auf einmal hat man so einen Vierer-Vergleich oder so, dann geht die Rechnerei los. Ne? Aber man geht natürlich jetzt schon in das zweite Spiel mit einem gehörigen Selbstvertrauen, weil das gestern ein toller Auftritt war. Äh, auch ein Auftritt, wo natürlich nicht sagen wir mal, Schröder, Wagner, Vogtmann die die Topscore waren und, und die haben es nach Hause gebracht, sondern es waren eben die, die Spieler, die das Ding... Ich meine, es war eine krasse Mannschaftsleistung, aber die Jungs, die offensiv voll in die Bresche gesprungen sind, waren eben Maude und Nils Giffey und Johannes Thiemann und vielleicht sogar vor allem Thiemann. Und das waren ja alles drei Jungs, weil Thiemann hatte auch mal ein gutes Spiel in der Vorbereitung, genau wie, wie Loh, aber gerade auch Giffey hatte echt Riesenprobleme und alle drei waren nicht, wir saßen ja vor ein paar Tagen und gesagt, hey, wann sehen wir denn mal den richtigen Maude Loh, äh, in diesem Sommer. Und, und Thiemann, ja, der wurde so ein bisschen hingenommen, hatte ich den Eindruck von vielen, äh, aber ich dachte auch mal so, ah, der kann doch eigentlich mehr und die drei sind auch wirklich explodiert äh, in diesem Spiel und, und haben einfach... Ja, die Offensive stellenweise getragen, super cour couragiert gespielt. Maolo packt da also diesen, diesen Dribble-Move aus in dem einen Fast-Break. Äh, Timan zieht da gegen Gobert und hängt ihm die zweite Foul an sehr früh. Also wahnsinnig gut. Ähm, und jetzt hat man eben im, man spielt mit House Money, wie man so schön sagt, ähm, im zweiten Spiel. Ähm, man will das natürlich gewinnen, man sollte es auch gewinnen. Es geht ja jetzt auch um einen Gruppensieg, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja alles noch drin. Ähm, aber es war eben wichtig, weil man jetzt mit, mit Herz dabei ist. Für die Fans vielleicht auch wichtig, ne, dass sie jetzt, wie gesagt, so ein, so ein Hype muss erstmal entstehen. Da musst ein paar Spiele gewinnen. Ähm, das war jetzt auf ein sehr, sehr guter Auftakt. Und Frankreich auf der anderen Seite hat einige Baustellen. Aber reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber im Livestream. Goldkehle fragt. Wie hast du die Stimmung in der Halle wahrgenommen? Hätte es lauter sein können. Die Kommentatoren haben während des Spiels das ja auch erwähnt. Ja, das war auch mein Eindruck. Um, und man hat einen relativ schönen Kontrast gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel von Litauen gegen Slowenien gesehen habt, Litauer, wie immer, wenn sie Turniere haben, wo sie halbwegs locker hinfahren können, ich würde schätzen, waren 4.000, 5.000 Litauer da, die waren auf jeden Fall dreimal so laut wie danach 17.000 Deutsche, weil so viele Franzosen waren nicht da. Um, und das ist man von Litauen auch gewohnt, die kommen in die Halle, die sind ready to rumble, ich will denen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, <lacht> da waren viele auch ziemlich voll, aber das ist ja auch okay. Ja, wenn sie das, das wollen und dann auch so abgehen, weil bei uns in der tribüne sind so ein paar Jungs vorbeigerannt, weil die auf der Haupttribüne saßen und dann sind die rüber, da wo der Fanblock quasi war und der eine Typ, der durchgelaufen ist, erstmal war der Oberkörper frei, hatte nur so ein komisches Samtsacko drüber, in litauischen Farben und das war schon, be war schon bedrohlicher torkel bei dem Kollegen. Ähm, will ich sagen, dass es nur daran lag, aber die Litauer sind einfach eine, die kommen da hin und die wissen genau, ihre Truppe braucht die und, und die geben von Anfang bis Ende Gas. Das ist eigentlich relativ egal, was auf dem Feld passiert. Das war jetzt bei Deutschland natürlich nicht so. Und das kennt man auch, von, ähm, auch aus, Hamburg, äh, aus, aus München. Oh Gottes Willen, heute ist, heute ist wirklich der Wurm drin. Aus Berlin 2015, da erkennt man das, weil wenn ihr da wart in der Halle, da hatten wir dann Italien, glaube ich, damals die Türkei und, und Spanien auch. Nicht, dass jetzt die Türken, äh, nicht, dass die Spanier und die Italiener die Fans das mega abgerissen hätten, aber Island war zum Beispiel da. Die sind ganz ähnlich wie die Litauer gewesen. Sofort Vollgas. Die Türken sowieso. Und Deutschland ist dann immer so ein bisschen, ich habe den Eindruck, sitzen auf ihren Händen oder die lesen das Programm oder keine Ahnung. Und vereinzel gibt es dann diese Taschen, sage ich mal. Aber damit denke ich, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir so einen Capo, der, der dahin steht und ein paar Sachen sagt. Ich gestern auch mit meinen Jungs da in der, äh, in der Loge diskutiert und einer meinte auch so: Na gut, wir haben ja auch keine Sprechkriege, was wollen wir denn rufen? Das ist nur Defense, Defense. Wo ich denke, ja, aber vielleicht Deutschland, Deutschland oder sowas. Ähm, keine Ahnung, aber das, auf jeden Fall könnte man da kreativer sein. Vielleicht eine Aufgabe für euch mal in sozialen Medien da ein bisschen Druck zu machen, dass wir da, da ein bisschen mehr mitbekommen. Mit, mit weil ich glaube, wir werden auch Spiele sehen, ne, Litauen, Slowenien, da werden wir das brutal brauchen, dass, dass die Leute dabei sind. Vor allem gegen Litauen. Aber vielleicht stacheln auch da in Litauen schon Fenster die Deutschen so ein bisschen an, dass man sich dann nicht, ist man nicht ein Auswärtsspiel äh, vor, was ich dann, 13.000, 14 14.000 Deutschen hat nur, 5.000 Litauer denken, sind hier in Kaunas. Aber es bleibt vielleicht auch ein, vielleicht bleibt auch ein, ein frommer Wunsch. Mal schauen. ac Titzeps oder Ticeps fragst, Maxi Kleber hat für die m ja einen Auszeit genommen, wird so etwas von anderen Spielern und Coaches und so behandelt, wie knifflig schätzt du so eine Entscheidung und den Druck von unterschiedlichen Seiten ein, bist ähm, ja nicht nur Maximilian, dann sollte man auch sagen, dass natürlich auch ja, sehr Hartenstein nicht dabei ist, ähm, dass Tivo Pleis verletzt ist, äh, Isaac Bonga verletzt ist und Hartenstein und Kleber der natürlich ist nicht verletzt, aber haben beide aus für sie und auch glaube ich, für alle anderen verständlichen Gründen abgesagt. Natürlich kann man als Mitspieler enttäuscht sein oder so. Und das kann ja, ihr könnt euch jeder, jeder selber auch fragen. Ich meine, wenn ihr Basketball spielt habt, mal und das war war was ich Oberliga, Abregionalliga ist dann vielleicht nicht mehr so, aber sagen wir mal, ist ein Oberliga wichtiges Spiel für euch. Und einer sagt, na, nee, pass auf, in der Woche bin ich im Urlaub mit meiner Freundin oder mein Vater wird, wird 60, äh, da muss ich hin. Dann ist man auch enttäuscht und denkt so, Alter, Mensch, jedes Mal, wenn es. Das kann doch nicht sein, du kannst danach dahin fahren. Aber am Ende des Tages entsteht ja kein böses Blut. So, ne, das ist ein bisschen enttäuschend, die vielleicht da ist, aber dann muss man sich auch auf seine Aufgaben konzentrieren und, und auf die Leute, die da sind. Ähm, von daher, ähm, ich finde das jetzt, Ich meine, klar gibt es sicherlich auch Druck äh, und um so eine Entscheidung zu treffen ist auch nicht leicht, gerade wenn man die Jungs seit Ewigkeiten kennt. Aber ich, ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Spielern, die hier sind, jetzt noch irgendwie daran denkt, oh Mensch, wenn Maxi jetzt hier wäre, wäre Isaiah da, wäre Tibor oder, oder, oder Isaac oder Paul oder sonst wer, sondern das sind ja immer Realitäten, die sich einstellen. Dann gibst du halt Vollgas und äh, selbst wenn du dann meinetwegen, keine Ahnung, Viertelfinale verlierst und denkst, da wäre mehr drin gewesen, dann liegst du glaube ich nicht noch tagelang wach, wach und fragst dich, äh, äh, liegst, liegst da nicht so wie Wolverine, der Wolverine-Meme und hast so ein Bild in der Hand von Maxi Kleber. Ja, weil das eben eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist und vielleicht hast du selber auch schon mal so eine Entscheidung so getroffen. Lukas K. fragt, gibt es einen Grund, wieso alle Spieler nach Abpfiff direkt das Parkett verlassen haben? Nur Schröder hat sich bei den Fans bedankt und Loh beglückwünscht zum Man-of-the-Match-Award. So genau, weiß ich es nicht. Äh, was natürlich ist, die Presse wartet oder die Medien warten in der Mixzone. Ich glaube, da gibt es auch ein gewisses Mandat, dass man da noch auftaucht oder zumindest da durchläuft. Äh, ob man dann gehalten wird, ist eine andere Frage von den Medien. Ähm, und dann denke ich, will Gordon Herbert sicherlich auch nach der Partie vielleicht nur ein zwei Worte sagen. Ähm, kann auch sein, dass es eine klare Ansage gibt vom Trainer, Jungs, also Spiel vorbei, alle, die jetzt nicht irgendwie bei uns Interviews sind, bitte in die Kabine, weil wir direkt klar machen können, ne, wie es morgen weitergeht, etc., da kenne ich die internen Abläufe nicht, aber das wäre so, wie mir, wie es mir erklären würde. Und ich kann klar verstehen, dass alle sagen oder dass viele denken, oh Mensch, wir kommen nicht nochmal auf eine Ehrenrunde und klatschen alle ab und so. Ja, in München war es ja glaube ich auch so, dass da nicht noch großartig abgeklatscht wurde. In der Vorbereitung kann ich es eher verstehen, dass man da ein bisschen, dass man es eigentlich Machen könnte, aber nochmal, um ein bisschen Support äh, auch, ne, sich dafür zu bedanken. Aber ne, so eine Mannschaft ist natürlich auch gewisserweise ein bisschen jetzt, ich will nicht, diesen diese Begriff Tunnel bemühen, aber ne, du bist ja, der, der Job ist ja nicht getan. Also es ist ein Spiel gewonnen. Ja, 2013 haben wir auch Spiel 1 gegen Frankreich gewonnen, danach haben wir kein einziges Spiel mehr gewonnen bei der Euro. Ähm, von daher, ja, einfach schauen, einfach weitermachen. Ähm, aber natürlich ist es für die Fans ein bisschen doof, wenn man gerade auf sich freut vielleicht, die nochmal zu sehen. Tony Horn hat mir eine relativ lange Nachricht geschickt, ich mache es ganz kurz, er fragt eigentlich, ist Maolo Lohn ein NBA-Spieler oder kann er nochmal da, da rüber gehen? Also gestern hat ja Dennis auch gesagt, Mensch Maolo, das ist für ihn ähm, der nächste NBA-Spieler aus Deutschland, wo ich denke, für ihn eine offensive Aussage, aber ich weiß, woher er kommt. Ich habe das ja auch, ja, worüber habe ich denn gesagt, hier im Podcast oder im Livestream, ich weiß es gar nicht genau, ähm, habe ich gesagt, das ging auf die Frage, haben wir noch Deutsche, die demnächst in die NBA kommen? Da habe ich gesagt, ja, über junge Deutsche möchte ich eigentlich nicht sprechen, wo ne? der Druck dann auch große, wenn die U16 und 18 sind oder so. Aber wir haben ja auch deutsche Spieler, die NBA-Spieler sind, die nicht in der NBA spielen. Eben zum Beispiel Tibor, aber eben auch zum Beispiel jemand wie Joe Vogtmann, aber eben auch Maudelot. Natürlich, der hat, ich meine, guckt euch seinen Crossover an. Das ist jetzt ja nicht das sind ja keine Kreisligaspieler, die er damit einfach mal drei Meter in die falsche Richtung schickt. Das sind gestandene Nationalspieler, das sind Euroleague-Spieler. Ähm, ne, das sind auch NBA-Spieler, die er da aussteigen lässt. Von daher, ähm, Odelo hat das Talent. Und nochmal, es gibt NBA-Spieler, ne, die können für jedes Team, reden noch nicht mal von Stars, es, geht, es gibt Starter, ne, Rotationsspieler, wichtige Rollenspieler, die sind klar NBA-Spieler, die wären auch für alles überqualifiziert, was zum Beispiel in Europa stattfindet, also auch für Euroleague etc. Und dann gibt es aber eine, natürlich einen ziemlich großen Bereich, auch in der NBA von Spielern, die Nikola Mirotic finde ich ein gutes Beispiel. Die natürlich in Europa ein Star wären, gleichzeitig aber in der NBA ihre, plötzlich 10 Punkte auflegen könnten, 12, 13 Punkte, je nachdem wie die Rolle ist, und da auch funktionieren würden. So. Ist jetzt Mauro Loh, Nikola Mirotic? nee, das würde ich nicht sagen. Aber wenn der sagen wir mal, so der Best Case ist für diese Schnittmenge, die die in beiden Ligen dann äh, funktionieren, auf der einen Seite eben als Rollen, Rollenspieler, auf der anderen Seite als Star, dann ist äh, Maudolo irgendwo in der Mitte von, von dieser Wolke anzusiedeln. Ne? Und äh, natürlich, wenn es ein Team gibt, das in ihn verliebt, ne? wenn er irgendwo äh, Begehrlichkeiten weckt, der könnte da auf jeden Fall mitspielen. Ne? Die Frage ist halt, wie viele Minuten, ne? welchem Team, welcher Rolle. Aber natürlich ist es einer, der NBA-Talent hat. Nedo fragt, Litauen gegen Frankreich, wer legt den Fehlstart hin? Ich denke, der Fehlstart, also momentan, also ich, du kannst Spiele verlieren bei, bei EMs, gegen Slowenien und auch gegen Deutschland. Also es ist nicht so, dass wir da hinkommen, sind wir der deutschen Mannschaft und froh gewesen, wären am Ende gegen die Ungarn vielleicht einen Unentschieden rausholen oder so. Sondern das, ich habe das vorher gesagt, 50-50 sind die Chancen, dass wir gegen Frankreich gewinnen. Und ähm, jetzt haben wir es gemacht und auch in einer relativ äh, Eindrucksvollen und, und klaren Art und Weise am Ende, wo es ja nochmal einstellig wurde, der Vorsprung im vierten Viertel. Und ähm, ehrlich gesagt, sehe ich es eher bei, bei, bei Frankreich, die, 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 dieses Label Fehlstart. Litauen gegen Slowenien war ein knappes Spiel, es wogte hin und her zwischendurch, Probleme, äh, Sabonis und Valanciunas zusammen äh, bringt einzusetzen, Da haben da einige Sachen probiert, in der ersten Halbzeit so High-Low, das, das hat gar nicht geklappt, weil auch Valanciunas Dreier gar nicht respektiert wird, und dann war die Zone dicht, da haben sie beide so einen, einen Low-Post gewesen, der andere war am anderen Low-Post, im Danker-Spot, wo du denkst, Alter, was ist jetzt los, wie damals 88 in der B-Jugend mit Cross-Screens und dann kriegt der eine den Ball, ähm, das hat dann ein, zwei Mal funktioniert, aber auch wieder nicht, weil natürlich das Spacing auch eine Katastrophe ist. Ähm, aber insgesamt fand ich bei Litauen, die haben zwar kleinere Fehler, Unkonzentrierheiten gehabt, hat Slowenien auch, sie also hatten ein bisschen Pech mit ein paar Calls, also gerade dieses unsportliche Foul gegen Sabonis, pfuh. also wir haben es dann nur auf dem Würfel gesehen, ähm, aber da also, weiß ich ehrlich nicht, mehr nach so so viel draufschauen und sagen kann, dass es klares Offensiv-Faul ist. Äh, klares, äh, unsportliches-Faul ist. Aber hey, whatever. Ähm, aber ich fand, man kann sehen, wie die spielen. Äh, ich fand den den Point Guard hier, Nummer 43, das ist Lakevizius. Das ist für mich die Entdeckung des, dieser, dieser Forward-Gruppe, Das ist mein Lieblingsspieler. Das ist so ein geiler Typ. Ich habe den noch nie vorher Spiel, Basketball spielen sehen. Ähm, aber Frankreich hat einfach nicht funktioniert. Und ich würden wir sogar dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass dieses Spiel höher hätte gewinnen äh, werden müssen von, von Deutschland, weil Frankreich einfach vorne und hinten ey, extreme Mängel hatten. Also das waren fast nur Einzelaktionen vorne. Ähm, das, die Körpersprache hat nicht gestimmt an vielen Stellen. Ich fand, es wirkt als wenn die Mannschaftsteile gar nicht so wirklich verbunden sind in gewisser Hinsicht das war eine Mengeliste vom Feinsten so und ähm, für die ist jetzt natürlich schon die Gefahr, dass man, wenn man das zweite Spiel verliert, dass man auf einmal äh, in meinem Rücken zu weinen ist immer so eine, ja, so eine Metapher, die eigentlich nicht so geil ist, aber ähm, wenn die jetzt ne, das Spiel 2 verlieren, dann ist da wirklich schon, aber es ist arg, arg in Gefahr alles und ich meine, es ist das Spiel gegen Frankreich, also beide Teams, wie gesagt, ne, die jetzt 0:1 0-1 stehen, die Franzosen, glaube ich, werden fanmäßig jetzt nicht den riesen Support haben. Ähm, ich würde sagen, der Fehlstart ist dann wirklich eher bei Frankreich. Äh, Litauen, denke ich, die, die spielen ihren Basketball, äh, die wissen, was sie können, die werden nicht groß Angst haben vor, vor Gobert ähm, mit ihren Big Men. Ähm, ich glaube, sie haben auch mehr Möglichkeiten, noch Sachen anzupassen. Äh, von daher würde ich sagen, dass, dass äh, Frankreich den Fehlstart hinlegt. Und es ist ja nicht mal ein Fehlstart, ich meine <lacht> sondern dann ist es halt wirklich riesen Gefahr, dass du das heißt eine Gefahr, ich meine das Ding ist ja, du kommst ja wenn du an Platz 4 bist oder so, spielst gegen die Türkei oder Spanien vielleicht in Gruppe A und dann, wie gesagt, Manuel hat das ist ja in unserem EM-Spezial-Podcast gesagt und dann spielst du vielleicht dann aber nicht gegen Serbien oder Griechenland oder so kann natürlich gut sein, dass du dann sogar den leichteren Weg hast, aber wenn du eben Vierter wirst oder so aber nochmal, Frankreich gibt da einfach kein gutes Bild ab der Real Housey fragt, ist die Offensiv-Unspielbarkeit goberts im französischen Team nicht der ultimative Beweis, dass man es in der NBA mit Inselbegabung, Defense zu sehr viel mehr, sprich Geld bringen kann, als in Europa, wo vielseitig gebildete und geskillte Baller verlangt werden? Im Umkehrschluss nicht eine Lanze dafür, dass sich die NBA rein sportlich selbst ein Bein stellt und nur individuelle Freaks und Statsfiller überbezahlt. Nee, die Aussage könnte falsch sein. Ähm der große Unterschied zwischen der NBA. Ich habe gestern mit einem Kollegen auch darüber gesprochen ähm, und und der Euroleague, wenn wir da mal bleiben, ist dass du natürlich gewisse Spieler hast mit Inselbegabung in der NBA. Das schließt ja nicht nur defensiv, es kann ja auch ein Dreierschütze sein oder so. Ähm, und diese Inselbegabten, die, die da unterwegs sind, das sind aber die, die dann einfach überragend elitär in diesen einen Skill, oder einer-Type-Skills vielleicht sind. Und, ähm, und dann hoffentlich noch einen Komplementärskill haben. Also, äh, zum Beispiel bei Gobert, klar, er ist ein Shotblocker, er ist ein Regenschützer, er ist ein Rebounder und gleichzeitig ist er aber vorhin natürlich ein Lob-Thread. Äh, ein ganz guter Blocksteller würde ich auch sagen, ähm, dass das passt, obwohl er nicht werfen kann und keinen Post-Move hat. So. In Europa ist es aber so, das also jedes Euroleague-Team hat mehrere Spieler, die natürlich irgendeinen Skill haben, sonst wären sie nicht in der Euroleague, der ist aber nicht elitär. Und diese Komplementärskills, die halt dann klar ist, denen erlauben, äh, ne, auch in jedweden Kontext zu spielen, den gibt es dann oft nicht. Also, ne, wenn Dirk sagt, äh, 2010 äh, lief immer noch ein Blinder übers Feld in der NBA. Das ist in der Juli heute oft, oft immer noch so. Man guckt euch die Big Men an, die in Europa hier spielen. So. Kann man mehr Geld in der NBA verdienen? Na klar, <lacht> natürlich. Aber ich wollte mir jetzt erzählen, dass wenn wir sehen, wie viel Geld da verdient wird, ne, also wenn, man das, wenn man das Verhältnis mal sehen, das Geld, das Gobert kriegt im Vergleich zu äh, was, Geld, was jemand kriegen würde, der in Europa inselbegabt defensiv ist und einfach überragenden Einfluss nimmt. Naja, Walter Tavares ist der Rudige Bär der, der Euroleague. Ich weiß nicht, wie viel Geld er verdient, aber ich denke, man kriegt eine ganz schöne Stange Geld da in äh, Real Madrid, wenn er überhaupt noch ist, so ich glaube, ja. Ähm, so von daher, es ist nicht so, dass in, in, in Europa nur geskillte Big Men rumlaufen. Guckt euch die Big Men mal an in der, der Euroleague. Da ist nicht... Da ist, das ist einfach ein absoluter Irrglaube, dass wir hier super geskillte Big Men nur haben, die alle schießen, dribbeln, passen und hinten noch Defense spielen können. Und dazu kommt auch nochmal, dass natürlich das Finanzsystem der NBA mit Free Agency, mit Restricted Free Agency, mit Salary Cap, mit dem einfachen Satz, naja, wenn wir den jetzt gehen lassen als Free Agent, wir haben dann nicht die 30 Millionen frei, um uns neue Leute zu holen, sondern wir liegen im Salary Cap immer noch, durch die Bird, Exception, etc. Wir könnten einfach keinen Ersatz holen. Wir müssen den quasi bezahlen. Wenn wir ihn dann traden wollen, ein paar Jahre später, wie es passiert ist, dann machen wir das halt. Das ist auch noch, das kommt auch dazu. Und nochmal, ich breche gerne Lanze für Gobert. Wenn, wenn ihr immer noch sagt, auf dem Standpunkt steht, die Utah-Jazz haben defensiv in den Playoffs nicht verliert, nicht, nicht funktioniert, wegen Rudi Gobert, dann muss ich euch wirklich sagen, dann müsst ihr mehr Basketball lernen. Natürlich ist er jemand, der vorne ne, dir Probleme bringt. Und hinten ist er jemand, wenn er isoliert wird, ne, gegen den Kleinen, ist ein bisschen schwierig. Aber die, die Problematik, die große Problematik, die die Utah Jazz hatten in den letzten Jahren und warum es auch ultimativ für die nicht funktioniert hat, war, dass sie auf dem Flügel Spieler haben. Wenn die wenn ihr mit denen in die Kneipe geht und ihr wollt, dass die euch verteidigen, so also wie die, also nehmen wir das mal, so, da kriegt ihr richtig auf die Fresse, weil die jeden vorbeilassen und sagen, ja, ja, nee, habe ich nicht gesehen, den Typen. Nee, das, das sind wirklich, das sind desaströse Verteidiger, wo es ein absolutes fucking Wunder ist, dass die stellenweise defensiv wirklich funktioniert haben in der regulären Saison, und dann eben auch in allererster Linie nur weil Rudi Gobert dabei war. Von daher, das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Äh, und gibt es irgendwann einen Punkt, wo es dann schwer wird? Ne? Natürlich. Aber das ist nicht der Punkt, wo viele Rudy Gobert sehen. Ne? Und das ist wirklich... Der, der Slender gegen Ante de Kompo ist auf einem ähnlichen Niveau wie der Slender gegen Rudy Gobert. Ömer Dennis Kajali mit der vorverletzten Frage heute. Manche naturalisierte Spieler der Nationalteams haben gar keinen Bezug zu diesem Land, für das sie spielen. Sie spielen nicht in der Liga des Landes und haben auch keine Verwandtschaft. Wählen die Teams sie willkürlich aus? Oder wie genau läuft das da? Naja, ähm, da reden wir jetzt über, über Länder, wo einfach, wie gesagt, ne, wo wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Skills auch fehlen. Und dann ist es ja immer das Gleiche. Dann hat man irgendwelche offiziellen Sportpolitiker ne, von dem jeweiligen Verband die haben sicherlich auch Connections zu Agenten. Dann fragt man, hey, dein Spieler so und so, der spielt ja keine Nationalmannschaft, wir bräuchten gleich noch hier einen, einen Shooting Guard. Wie sieht's aus? Ne? Wir können ein bisschen, das ist für ihn ja auch gut, ne? er kriegt bei uns schnell einen Pass, weil unsere Behörden, also die gucken da nicht so genau hin, wer sich da bewirbt. Und dann kriegt er seinen Pass und er kann danach in der Euroleague oder so zählt er halt, oder in der Domestic League zählt er dann nicht als Ausländer er committet sich hier, drei Jahre zu spielen und auf der anderen Seite ähm, habt ihr was von, dass er mehr Geld abziehen kann. Passt das? Ja, okay. Und dann machen die das. So läuft es in der Regel ab. Karin Avatar fragt, mich würde deine Meinung zu Nikos Galles Spiel bzw. seiner Karriere interessieren. Dirk hat ihn in seiner All-Time European Starting Five und auch der Goat himself, Michael Jordan, beschrieb ihn als einen sehr guten Offensivspieler. Nachdem ich etwas bei YouTube recherchiert habe, kann ich da nur zustimmen. Habe vorher noch nie wirklich von ihm gehört. Freue mich auf deinen Take. Ja, äh, hast du nicht gerade next The Magazine abonniert, weil in ähm, Ausgabe 1 hatten wir ja auch so The Goats of the Grace of No Time, äh, also die großen Spieler, die niemals in der NBA waren. Und da war Nikos Gallus dabei. Wir haben ja ganz kurz zu Gallus Vita, ich würde das ja gerne bei Wikipedia nachschlagen. War eigentlich in den USA geboren, ne? spielte am College, äh, aber griechische Abstammung, kommt dann nach Griechenland. Und ballert da halt alles in Grund und Boden. Also, wahnsinnig guter Offensivspieler. Hat zwar auch mal bei den Celtics, was bei den Celtics, so, gibt es ein bisschen NBA-Avancen, um, aber das klappt irgendwie alles nicht und er ist dann halt einer, der dann für Griechenland, sorgt ne, dafür, dass Griechenland 1980 Europameister wird. Das löste ja da den Riesenboom aus, um, dem ja der griechische Basketball quasi alles zu verdanken hat. Um, und er selber, ja, einfach eine Legende, eine Scorer. Ja, ich sag mal so, von der Verteidigung her sicherlich hätte gut zu Utah Jazz gepasst. Neben, äh, neben Rudi da wäre nicht negativer aufgefallen, als die Jungs, die da das alles verbrochen haben. Ähm, aber vorne war das halt ein Verrückter. Ähm, Gibt es nicht sogar dieses eine Video, wo er gegen Petrovic bei YouTube zockt und beide ballern halt. Also ich glaube, Petrovic hat dieses Zitat gehabt... Ähm, irgendwie nach Motto, so, ey, wenn Leute sagen, ich bin äh, der, der, der Sohn des Teufels, ne, nach dem Motto, weil, weil ich so krass im Angriff bin, äh, Nikos Galdes ist der Teufel. So, ne, Also sowas hat er irgendwie gesagt, müssen auch mal nachschlagen. Ähm, von daher, ja, wahnsinnig krasser Spieler. Ähm, Gibt es auf YouTube auch noch einiges zu sehen. Äh, war natürlich auch Spieler aus dem Land unserer Zeit, ne, Dann auch glaube ich zum Sternwärts noch ohne Dreierlinie. Aber auf jeden Fall lohnt sich das äh, dann mal reinzuschauen. Letzte Frage von Alles cool. Gibt es Neuigkeiten vom Goat Quartett? Ja, ich bin da, wie gesagt, in der, in dem Verteiler, äh, <lacht> Verteiler ist das falsche Wort, in der Gruppe bei, bei Signal, glaube ich, damit das keiner mitliest vom, vom Start, ähm, und wie ich es verstanden habe, ist jetzt, sind die Proofs jetzt durch und jetzt wird, glaube ich, produziert, aber ich müsste nochmal nachfragen, weil, wie gesagt, ich habe so viele andere Sachen auf der Tableau ab gerade, aber das ist jetzt, Sah alles soweit gut aus, glaube ich. Man muss ja auch gucken, ob die Qualität dann okay ist und ob das Papier alles so stimmt, wie man es sich das vorgestellt hat. Aber das dürfte jetzt auch nicht. Ich will jetzt kein, nicht sagen, dass es in der Woche oder zwei Wochen kommt. Wahrscheinlich dauert es viel länger. Aber ähm, es ist jetzt auf, auf dem Weg und wird produziert. Und dann, ja, sobald es fertig ist, geht es an euch raus. Das, also, wenn ihr es auch euch ziehen wollt, ne, auf gotnextmac.de könnt ihr ja nicht nur euer Abo verlängern, was wichtig wäre jetzt, wenn ihr bei Start ein ein Jahresabo abgeschlossen habt, ne, das verlängert sich nicht automatisch, wenn ihr ein Geschenk-Abo abbekommen habt für Season 1, das verlängert sich auch nicht automatisch, das müsst ihr selber verlängern, ähm, euch die Season 2 jetzt gönnen, das geht jetzt und wir sind jetzt bei 2.400, 2.300 glaube ich, hat mir Jan heute Nacht geschickt äh, Abos, wir brauchen 3.000, damit nächstes Jahr gesichert ist, von daher, wenn ihr da noch zugreifen wollen würdet, wäre schön, weil so Eher wir wissen, dass wir das nächste Sommer auch wieder weitermachen können, umso also eher können wir Papier kaufen, bestellen, das wird alles dann nicht so, so teuer und wir gehen dann nicht ins, ins große Risiko. Ja, und das war's für heute. Jetzt mache ich einmal kurz hier, lade ich alles hoch, dann werfe ich den, den Stream an und dann geht's ja ab 16 Uhr weiter mit dem EM-Livestream powered by Tissot, aber vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Molten ist der Betreff. Schreibt mir eine Mail, wenn ihr die zwei Karten haben wollt fürs, äh, fürs Viertelfinale ähm, in Berlin am 10.9. Schreibt mir einfach derailcutnext.de Warum ihr das denn bekommen sollt? Warum soll Molten euch beschenken? Das würde ich gerne wissen. In diesem Sinne bis ganz, ganz bald. Ciao. Hello.